0: Comencé mi actividad profesional intentando aliviar a los enfermos neuróticos. Descubrí datos muy importantes acerca del inconsciente. Sigmund Freud, Sigmund Freud, Sigmund Freud, Sigmund Freud. 1920. Más allá del principio de placer inaugura la fase final de sus concepciones. En el mismo año y mientras tanto, en Buenos Aires, República Argentina, los locos de la azotea inventan la radio. Dispositivo. Psicoanálisis. Subversivo. Nos hacemos preguntas, cuyas respuestas ya poseemos. Se una pregunta, que... La abuela deja la redonda. Jack Lacan. That's what you are. Córdoba Capital, República Argentina. 100 años han pasado.
1: Unforgettable. No
0: Es más allá. Acá.
2: Dispositivo Psicoanálisis Subversivo eh, un, un siglo después de Más allá del principio de placer y el capítulo 2 de una nueva temporada que para nosotros es Declaración de Principios. La eh, invitada que inauguró esta temporada fue eh, una, una gran amiga que es de Santa Fe, la tierra de los lisos, ha compartido con nosotros mucho más que un trago, un cigarro en un balcón eh, de, de esa tierra que, que visitamos en algún momento. Elvira Diano eh, tuvo la amabilidad de poder abrir esta temporada con una conversación para nosotros inolvidable. Y, y cada momento que compartimos en la radio, en dispositivo, eh, trata de serlo. Eh, no hay lo eterno, no hay tampoco lo efímero. Hay un toque al infinito. Eh, más allá del tiempo, la radio hoy nos instala en, en un lugar, que es eh, cada quien en el suyo, eh, en épocas de cuarentena, y la radio retoma un lugar dentro de la vida cotidiana que no tenía desde hace muchos años, y es que la gente dejó de escuchar YouTube, Spotify, y las plataformas de música para volver a encender la radio. Y la radio así también está celebrando coincidentemente con el texto de Sigmund Freud, 100 años de vida, un siglo de radio. Se juntan dos celebraciones y para nosotros esta declaración de principio tiene que ver con que la apuesta de dispositivo psicoanálisis subversivo pueda conversar con otros discursos. Y más allá de invitar habitualmente a nuestros amigos psicoanalistas, es invitarlos a un desafío y es hacer un esfuerzo de traducción eh, que tiene que ver con eh, poder hablar con otros que quizás nunca les dieron a Lacan o que probablemente nunca le a Freud, pero que a partir de esto puede ser inspirador eh, acercarse a algunos textos del psicoanálisis. Y esta es una oportunidad privilegiada, porque fíjense ustedes cómo coincide este capítulo 2, donde nosotros eh, generamos esta declaración de principios, donde atravesamos las puertas de los lugares de formación del psicoanálisis para poder hablar con otros de la ciudad, de la urbe, del campo, eh, donde llega la radio que uno nunca sabe bien eh, eh, un lugar no puntual, ni, ni, ni cuántos, ni, ni qué oyente tenemos del otro lado. Y la nobleza de la radio es, sin embargo, hacer el intento de una llegada a donde sea. La web nos ayuda. Y hoy queríamos abrir con la contratapa de un libro que estamos hojeando desde hace un tiempo, que será motivo de una entrevista con su autora, Un amor menos tonto, una lectura del Seminario 21 de Lacan de Carmen González Taboas eh, Ella habla de un psicoanálisis situado. No hay eh, el psicoanálisis universal, no hay el discurso general, hay la singularidad, pero esto no corre solamente por el sujeto, sino también para los lugares que habita. En esta contratapa, eh, ella menciona como nombra a esta parte del mundo, la América afro-indo-luso-hispana. Eh, pues ella dice, puede decirnos algo sobre algunos desastres, también los desastres del amor. Pero hoy no ese es el punto, no es solo el amor, eh, sino también eh, eso que hace de la transferencia de trabajo un lugar para darles la bienvenida a quienes coordinan algo que nos ha llamado poderosamente la atención, que es la existencia en el Colegio de Psicólogos de la Comisión eh, de Psicoanálisis Ciudadano. Bienvenido Marco Alfieri, bienvenido Gonzalo Guzmán. ¿Cómo están? Bueno, para nosotros es un gusto. Vitalidad. Para nosotros es un gusto. La, la verdad es que los invitamos porque tenemos una pregunta que probablemente sea obvia, pero no hay obviedades cuando uno se hace pregunta. ¿Qué es una comisión de psicoanálisis eh, ciudadano dentro del Colegio de Psicólogos? ¿Qué, a, ¿A qué alude, Marco? Bien. Eh, Podría
3: decirte en principio cómo, cómo la pensamos nosotros en el momento de su armado. Uh -huh. Como como un lugar, y, y, y con toda la connotación que tiene eso para el psicoanálisis, el lugar desde donde pensamos los conceptos eh, fundamentales que atraviesan nuestra praxis. Eh, tomamos el concepto, la referencia de, de la lectura de Eric Loran, cuando hace referencia a, a cuál es el lugar que le compete hoy, el lugar que, 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 que le conviene hoy al psicoanálisis contemporáneo, por decirlo así. Eh, y él habla de la noción de analista ciudadano. Sacar el psicoanálisis de los consultorios y, y revestirlo un poco de sensibilidad social para leer en la ciudad y leer a la ciudad como un dispositivo estructural donde, donde se pueden pesquisar algunas elecciones inconscientes y racionales de los sujetos en su funcionamiento. La, la, la apuesta pasa por cómo hacer para arrimar esos conceptos que, que a veces suenan un poco encriptados y distantes de la sí. teoría, eh, materializarlos en el funcionamiento de la ciudad. ¿Cómo lo
1: encontramos
2: ahí? A mí me gustó mucho lo que charlamos fuera del aire, porque siempre tomamos un par de mates antes y compartimos la charla antes de la entrevista, como, como provoca, digamos, la invitación, eh, sea al living de casa o, o, o a comer algo, o a tomar algo, y lo decíamos pasarla eh, eh, lo mejor posible en un encuentro como este, pero a mí me gustó mucho algo que contabas, eh, que, que en algún momento te encontraste con ese texto y, y lo abriste y de golpe hubo todo un encuentro ahí, ¿no? ¿no? No hubo un cruce con algo más de lo que uno tiene en la biblioteca, ahí se provocó algo.
1: Un efecto de sorpresa.
3: Eh, yo te decía que, que el capítulo, la referencia está en, en un, un texto de Miguel, un libro eh, que se llama Psicoanálisis y Salud Mental, que hace muchísimos años que lo tenía en mi biblioteca durmiendo, por decirlo así, y, y algún día, contingentemente, eh, lo abrí y me encontré con el capítulo El analista ciudadano Fue una sorpresa para mí, inmediatamente Porque, ¿de qué se trata eso? Uh -huh. ¿Qué es? ¿Cuál es la connotación de ciudadano Para el psicoanal? Eh, y la verdad que Es una apuesta bastante Audaz, lo diría así Y fresca Poner eh, a trabajar los La lectura psicoanalítica En... La circulación de la ciudad, en su estructura, en su funcionamiento eh, y en su reverso, ¿no? uh -huh. Lo que no anda, lo que no funciona. Eh, la reproducción, digo, la concepción de síntoma de Lacan, ¿no? Como una reproducción de aquello que no anda. Cómo encontrar la pulsión, la repetición, el fantasma en una
2: ciudad. Eh... Eh, Vos sabés que justamente cuando, cuando escuchaba que numerabas todo esto se me venía algo que, que hemos estado compartiendo a modo de lectura en dispositivo en otros capítulos que tiene que ver con la cultura y la pregunta va hacia Gonzalo, la cultura como, como defensa ante lo real, ante los imposibles, no ante lo que eh, no, eh, eh, frente a ese no todo, eh, ¿cómo se las arregla uno ahí? ¿La cultura puede ser, Gonzalo, un arreglo frente a esto?
4: Fabio, la verdad que desde el primer momento partimos de, de una premisa que a tu pregunta podría decir que es un sí. Eh, lo que nosotros, quizá me gustaría contextualizar, contextualizar esto un poco eh, de la siguiente manera, eh, la comisión surge también como una invitación a formar parte del colegio eh, desde un espacio que tenga que ver con el psicoanálisis pero no estaba tampoco del todo claro de qué manera, y es por esa beta justamente que vos mencionás que nos interesó eh, enmarcar eh, de qué manera el psicoanálisis eh, o, o alguna mirada psicoanalítica eh, tendría sentido de, de participar, de habitar ese, ese colegio, ¿no? Que a priori en sí no, no es psicoanalítico, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que nosotros eh, nos planteamos desde esta visión que, que bien planteaba Marco con, con la idea del analista ciudadano, tiene que ver con eh, esa, esa lectura o ese intento de lectura de, de, de lo social a través de la idea y la política del síntoma, Hacerlo desde una interacción y, y desde una escucha, quizá primero, antes de, de después eh, que emerja un decir, eh, que tenga eh, la amplitud de, de escuchar otras posturas, otros discursos, otras, eh, otros decires, eh, de otras este, posturas que eh, nos puedan primero enriquecer y segundo poner a conversar, que eso yo lo encuentro muy en relación con, con, con tu presentación, de esto. no eh, Encontrar la, la manera de que el psicoanálisis eh, pueda encontrar un espacio de, en el que pueda decir algo, pero que eh, sea de una manera en que sea accesible al a otro social. Por ahí nosotros estamos acostumbrados a, a, una, a un vocabulario, a un glosario, diría, eh, que, que para otros discursos puede sonar cerrado, entonces, eh, ese esfuerzo no, nos parecía importante eh, en esa interacción, ¿no? Uh -huh. eh, es es eh. un poco una orientación fuerte que debemos marcar.
2: Me gustaba mucho eh, esto esto que traías con relación a, a, a veces lo encriptado. Ya ya de por sí, la que decía, la comunicación no existe, más aún si uno no, no hace al menos eh, la invención de, de poder hacer algo con eso, eh, de, de, de poder eh, buscar cuáles son esos significantes del otro que, que pueden llegar a establecer un lazo social. Y me acordaba de la canción La Lengua Popular de Andrés Calamaro, ¿no? Eh, hablar a veces la lengua del otro, eh, o inventarse una lengua, como decía Gustavo Stiglitz, para poder instalar algo del discurso eh, y el lazo con otros, eh, que a veces no pertenecen precisamente al, al discurso que uno cultiva, y mmm, les comparto algo, algo muy valioso creo, eh, que dispara alguna otra cuestión, que, que se escuchó en las jornadas los discursos de la ciudad en Santa Fe recién le traíamos a Elvira Diano, esa fue la oportunidad de conocerla, y un eh, psiquiatra que dirige justamente eh, los destinos de un hospital eh, en el área de salud mental en Paraná dijo algo que a mí me resonó mucho y que se los transmito, y es este, este cierto prejuicio de las instituciones. Y él dice en un momento, miren eh, a los practicantes y quienes se forman en psicoanálisis, estar en las instituciones a veces es un horror, pero no estar es un error. Eh, y creo que viene por ahí también la cosa de cómo eh, estas respuestas vienen en el lugar de por qué en el Colegio de Psicólogos el psicoanálisis.
4: Claramente eh, Tomo primero la palabra, permiso Marco. Eh, pero esa fue una de las primeras preguntas que nos surgió. Como decía... Eh, ocupar este espacio, surge primero de una invitación y, y la primera pregunta lógica que nos surgió es eh, ¿por qué habitar el colegio de psicólogos? Y lo primero que pensamos es que tiene que ver con que es un espacio eh, de referencia para todos los colegas psicólogos y para eh, un otro social eh, que tiene además una incidencia en, en, en el plano cotidiano. no? Estamos hablando de un otro social de los medios, de la política y demás, que referencia al colegio como, como un espacio con una voz autorizada, por decirlo uh -huh. de alguna manera, sí. en el que eh, quizás nosotros eh, consideramos que el psicoanálisis... Eh, si bien tenía una presencia, eh, nos pareció que podía incrementarse, que podía tener otra relevancia o, o, o tomar otro matiz. Entonces consideramos que eh, era un espacio interesante para participar, para estar ahí, para escuchar, como decía antes y, y, y primero eh, tener esa apertura a escuchar al otro, pero también eh, introducir un decir desde nuestros conceptos, que nos parecía importante poder hacerlo desde ese lugar.
2: Ahí va. Eh, Marco, recién cuando hablábamos de esto, de la lectura, me, me quedé con algo que decías, que era no solo leer textos, no solo la lectura de un, de un texto escrito en un papel, sino, ¿qué otra lectura?
3: Eh, primero voy a ver un poquito algo de lo que mencionó Gonzalo de, de por qué participar en las instituciones me parece que, que es ampliar y enriquecer los debates democráticos entonces eh, las instituciones necesitan de, de una pluralidad de voces que hagan que la cosa funcione eh, con una llegada a lugares donde la singularidad a veces no la singularidad de cada, bien, de, de cada quien a veces no está asegurada entonces me parece que, que aportar desde el, el psicoanálisis eh, hacia una pluralidad y un debate democrático es un, es un lugar fecundo, fertil, uh -huh. claro, no podría funcionar el psicoanálisis sin una sin orden democrático. Eh, cuando hacíamos, voy a responder a tu pregunta ahora, mencionábamos no solamente lectura de textos para no replicar espacios que ya están funcionando en otras instituciones, en otros espacios donde donde uno puede encontrar formación en cuanto al lugar del analista. Este no es un espacio de formación, sino que es un espacio de, de intentar hacer una práctica y una lectura de los fenómenos de la subjetividad puestos en actos en la ciudad. Y cómo, cómo pesquisar, para, para intentar materializar un poco, cómo, cómo encontrar... Eh, ¿Cuál sería nuestro objeto de interés? Bueno, dentro de nuestro trabajo se despuntan algunos ejes de estudio donde intentamos leer las la formas de segregación que operan en la ciudad, ya sea por producto del discurso del amo o ya sea por eh, la reproducción de la biopolítica en la disposición del acceso de los ciudadanos a determinados barrios y determinados sectores, cómo encontrar en la ciudad formas de vida urbana que, que transforman a los habitantes, favoreciendo a algunos y desalentando a otros, generando éxitos y fracasos cómo encontrar en, en, en la ciudad donde las
1: identificaciones se quiebran las identidades se
2: desmadran esto rompe con todos los imaginarios que uno podría llegar a tener hasta en las historietas que, que siempre pululan cada vez que, que se arma ¿no? Eh, la gráfica imaginaria de un analista que es el diván, el consultorio y un paciente ahí, esto rompe con las paredes, esto las atraviesa esto llega a márgenes de la ciudad donde habitualmente eh, podríamos pensar en el sentido más ortodoxo de un imaginario general sobre el psicoanálisis, que ha estado siempre eh, dialogando con eh, las teorías elevadas, los discursos literarios. Eh, me acordaba de esto, de que, de que la poesía a veces se ha olvidado de la gente, no es que la gente no conozca la poesía. Entonces es un psicoanálisis que, que nos recuerda una y otra vez eh, el poder eh, salir, atravesar la puerta e ir al encuentro de otros lazos. Más, más allá digo de otros discursos, de un malestar de una época que no que no le pertenece solo eh, a algunos, ¿no?
4: Así es, tal cual. Eh, la verdad que nosotros lo pensamos muy desde ese lugar y cuando nos llegó tu invitación eh, de participar de, de este dispositivo y, y por conocerlo eh, de antemano eh, nos parecía algo muy lindo para... ...parte porque realmente ahí creo que tenemos como espacio un, un punto de coincidencia y de anclaje eh, que es central, diría, con, con psicoanálisis subversivo, que, que tiene que ver con, con esto de, de pensarnos un poco en extensión, por decirlo de alguna manera. Eh, de hecho, uno de nuestros eh, principales este, ejes y, y orientaciones con las cuales eh, trabajamos tiene que ver con manejarnos eh, en un lenguaje que sin resignar en la rigurosidad de los conceptos sea accesible eh, a un otro que, que, como lo decías en la introducción, que quizá no tuvo un contacto con la CAM, con el psicoanálisis, pero que le puedan llegar algunas de estas cuestiones que pensamos, que mmm, trascienden un poco la cuestión... Académica o lo que se puede considerar eh, cerrado en una biblioteca y, y volcado directamente a la ciudad eh, para pensar eh, qué, qué nos pasa para retomar algunas cuestiones eh, que decía Marco en relación a lo que se puede entender como, como un síntoma que eh, atraviesa cuestiones como las que mencionaba él en relación a la segregación, como algunos embanderamientos eh, en identificaciones fuertes que. Hoy en día eh, las vemos eh, muy eh, eh, firmes en nuestra sociedad, de las cuales obviamente buscamos eh, despojarnos un poco y, y sí hacer lugar a, a escuchar discursos que, que por ahí tienen estas identificaciones fuertes, pero con una sana distancia que nos permita tomar una lectura psicoanalítica, eh, o a, al menos a través de los conceptos psicoanalíticos, en los que, eh, bueno... Puede haber un diálogo desde ese lugar sin amoldarse, sin eh, este, identificarse a ese discurso, pero sí hacerlo escuchar y nosotros poder decir alguna otra cosa que, que vaya por el lado, como bien Marco Marco, eh, de, de lo democrático, de la amplitud eh, y, y que se pone obviamente en las antípodas
1: de algo segregativo.
2: Eso, eso me gustó mucho, lo no segregativo saben que estamos grabando este dispositivo hoy 24 de mayo eh, va a salir seguramente al aire después, en otra fecha, en otro momento pero es muy importante que la gente también eh, sepa esta cocina de, de, de un hacer de la radio cuando se registra una charla, una entrevista una nota, eh, y hoy es el cumpleaños del de, de potro Rodrigo eh, de, de, de alguien que nos dijo en algún momento, eh, soy cordobés siendo sin documento porque llevo el acento de Córdoba Capital, eh, esa Marca eh, emerge cuando uno deja de ser local y es visitante. Sí,
1: qué, qué, qué lindo,
4: qué linda referencia que trae Fabio, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, no, nosotros vamos un poco tras tras la marca de lo cordobés. Este, vamos eh, buscando un poco, eh, sin como como decía antes, ¿no? Eh, sin el ánimo de caer en una identificación férrea y cerreada, eh, sí tras cierta cuestión identitaria. Eh, que por eso también hemos planteado como uno de nuestros espacios centrales, algo que, que le pusimos el nombre de las voces de la ciudad, que Bueno, quizá estaría bueno que, que Marco pueda seguir contándolo porque próximamente él va a estar eh, dando pasos sobre eso que van en la línea de lo que decía, Fabio.
2: Qué bien estos entrevistados porque leen perfectamente a dónde queríamos ir, a Voces de la Ciudad. Vamos todavía, se ganaron el combo negro de dispositivos psicoanálisis subversivos, señores. Podría ser un 70-30 ya que hablamos de Córdoba, pero eso va a ser cuando volvamos de la cuarentena, chicos. Mar Marco, Voces de la Ciudad, que tuvo un episodio, digamos, primero, o al menos eh, eh, el año anterior, eh, nos pudimos encontrar en el Centro Cultural del Colegio de Psicólogos, Marco, con eh, un artista de Córdoba, un analista de Córdoba, y la posibilidad de profanar la ciudad, ¿no?
3: Profanar la ciudad, sí. Eh, el año pasado estuvimos trabajando con César Maja y Aníbal Buede, tomando producto de una conversación, un significante que nos presta Aníbal Bueves sobre el artista ciudadano. Entonces no, no, encontramos cierta cercanía entre la función del artista ciudadano como aquel que interrumpe, discontinúa, rompe con el sentido cotidiano por dentro de la ciudad, a partir de una intervención precisa y el lugar de intervención del analista. Uh -huh. Entonces, eh, tuvimos una conversación entre ellos dos, próximamente va a salir una publicaciones escritas de, ese, de esa jornada con con la intervención, con la escritura de varias personas de, de diferentes campos discursivos, así que están invitados a, a buscarla
2: próximamente. ¿Y qué y qué habrá y, en, en lo próximo con relación a esto? Porque sabemos que es una actividad que se retoma durante este año, no que fue como un puntapié inicial, pero que esto continúa.
3: Fue un puntapié inicial y, y nos encontramos con, con el antecedente, que, que no hace falta profundizarlo aquí, pero... Eh, esa conmoción que, que provocó un parate en todos, pero fue una pausa oportuna, diría yo para, para retomar el eh, el trabajo a partir de el decir ¿Cómo, cómo poner a hablar a distintos actores de la ciudad provenientes de distintos campos de la cultura, de distintos discursos para obtener de ahí un decir bien cordobés, diría
1: yo una claro. voz de la ciudad Claro. Y eso nos no remite... Directamente, a, yo cuando pensaba en Voces de la Ciudad, pensaba en qué es lo más
3: característico de Córdoba. O sea, esa marca indeleble que nos nos presenta ante el otro, inmediatamente sale la tonada.
2: La tonada de Córdoba. Uh -huh. o sea,
3: esa peculiaridad de la pronunciación cordobesa que, que procede del sustrato indígena. eso es una herencia que ha permanecido casi invariable... Eh, 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 típicamente cordobés, una herencia de la lengua materna no se ponen de acuerdo los, los historiadores, si es Comechingón o han virón pero, pero es un sustrato puramente indígena. Tomando ese antecedente de que independientemente de, de el avance o la defensa de la cultura, como hablamos en un momento hay algo que persiste hay algo en el decir que insiste, que esa ese rasgo peculiar del cordobés que aparece. Y, y eso es lo que nosotros queríamos leer. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la, la matriz que funciona en la ciudad y que aporta a la constitución subjetiva eh, y al goce y al sufrimiento y al síntoma y al inconsciente? Entonces, Voces de la Ciudad es una invitación a recuperar eso. A poner a hablar a distintos actores de la... de nuestra querida Córdoba para para que nos digan algo, para que nos enseñen algo, que nos enriquezcan dentro nuestro, nuestro campo de
2: teórico eh, podríamos ilustrar eh, este segundo capítulo de dispositivo psicoanálisis subversivo siendo obvios eh, con, con música de Córdoba, pero sin embargo yo decía que eh, me, 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 me llama mucho y poderosamente la atención cómo eso singular de cada quien emerge cuando uno no es local, sino que es visitante. Y hay voces de otras ciudades que cuando irrumpen en la ciudad se acoplan a, a nuestro decir, ...y adoptamos a veces hasta como propias... ...y las mezclamos con otras... ...armando un concierto democrático de voces... ...y, y no es una locura pensar... Eh, ...cómo hoy podrían danzar... ...el flaco Luis Alberto Spinetta ...con el indio Solari... ...con Carlitos Lamona Jiménez... ...arriba de un escenario compartido con la Negra Sosa... ...con Charlie García... ...saben lo que sería, es una maravilla... ...si no canto lo que siento... ...me voy a morir por dentro... Eh, ...de gritarte a los vientos... ...hasta reventar... Aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He eh, de fusionar mi resto con el despertar. Aunque se pudra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo y me estoy volviendo. Canción, barro, tal vez. Gracias por haberse metido en el lodo, gracias por haberse metido en el barro y jugar con nosotros como tres... Eh, cuatro o cinco niños que hoy en cuarentena seguramente eh, extrañan mucho ensuciarse un poco la ropa eh, para meterse a jugar la radio es un juego, la radio es eh, ese lugar donde podemos decir, donde podemos charlar donde como decía Fanny Mandelmaun alguna vez en una entrevista que con, compartíamos en, en la radio la radio no va a dejar de ser nunca una reunión de amigos que pueden escuchar otros eh, muchas gracias a Marco Alfieri muchas gracias a Gonzalo Guzmán eh, enormes, nuevos, grandes, amigos eh, de dispositivo psicoanálisis subversivo, también en lo personal, por haberse embarrado un poco con nosotros. Barro, tal vez, esta charla, pero qué bueno haber jugado.
1: Muchísimas
4: gracias a vos, Fabio, por la invitación y esperamos conversar nuevamente.
2: Ojalá que sí.
4: Gracias a vos, Fabio. La verdad que no, no hay mejor espacio para esto que nos propusimos que la voz, que la radio. Así que esperemos, como dijo Marco, que se pueda
2: repetir. Eh, psicoanálisis Ciudadano, la comisión que hoy eh, encendió el aire de dispositivo psicoanálisis subversivo. Eh, una posición, un lugar, pero una posición y un lugar político. Un abrazo grande y será hasta nuestro próximo capítulo cuando elijamos una vez más encender este cartel simbólico que hoy tiene un significante realmente caro para el planeta todo eh, porque lo que hoy falta a cada quien quizás sea un poco de eso, aire. Un abrazo grande chicos, muchas gracias.
0: la luciérnaga lo que tienen en la mano es el último eslagón la última posibilidad de no caer y a ella se afarra de cubanitos, y poeta maldito de Córdoba, la ciudad. Dispositivo Psicoanálisis